0: Herzlich willkommen im Podcast Resilience to Go, der Podcast für empathische Menschen. In der letzten Folge habe ich schon angeteasert, dass es heute um das Thema Werte gehen wird. Ich gehe heute darauf ein, was sie sind und was sie mit unserer beruflichen und persönlichen Zufriedenheit zu tun haben. Und du bekommst natürlich handfeste Tipps, wie du deine Werte herausfinden kannst. Hey, mein Name ist Maria Arbeiter und ich bin Resilienzcoach und psychologische Beratung für feinfühlige und empathische Frauen. Doch, Trommelwirbel, bevor wir mit der Folge loslegen möchte ich einmal ganz kurz mit dir teilen, dass am 15. Februar mein Mentoring-Programm Connect losgeht. Das ist ein wundervolles, sechswöchiges Programm, in dem ich dich als Mentorin begleite. Und neben den wöchentlichen Mentoring-Calls bist du optimal durch einen Selbstlernkurs und einem wirklich liebevoll gestalteten Workbook begleitet, welches meine besten und wirkungsvollsten Übungen enthält. Und falls du die Frage hast, okay, cool, aber für wen ist dieses Programm? Dieses Programm ist dazu da, damit du innerhalb eines sicheren Rahmens dich selbst neu kennenlernen kannst. Wir gehen intensiv auf die Themen Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Selbstfürsorge ein. Und wenn du jetzt sagst, oh yes, das sind genau die Themen, die mich gerade extremst beschäftigen, dann lade ich dich wirklich von Herzen zu einem kostenfreien Gespräch ein. Du findest den Link in den Show Notes. Da kannst du einen Termin mit mir buchen und wirklich alle deine Fragen loswerden. Und wir zoomen wirklich mal genau rein, in welcher Lage befindest du dich gerade. Ist dieser Kurs überhaupt etwas für dich oder brauchst du vielleicht gerade etwas anderes? Okay, den Link findest du in den Shownotes. Findest du ihn nicht, dann schreib mich auf Instagram an. Und jetzt legen wir los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Hello again! In der letzten Folge ging es um das Thema, woher weiß ich, dass mein Partner zu meiner Zukunft passt. Und diese Folge verlinke ich dir sehr gerne in den Show Notes. Schau da also und hör da gerne nochmal in die letzte Folge rein, bevor du diese Folge dir anhörst. Und da habe ich nämlich auch gesagt, dass das Thema Werte eine große Rolle spielt. Und bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, wo denn Werte in unserem Leben überhaupt eine Rolle spielen, möchte ich dir eine Definition laut Wikipedia geben, was Werte sind. Also, Wertvorstellungen oder kurz Werte bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch als erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten die Objekten, Ideen, praktischen bzw. sittlichen Idealen, Sachverhalten, Handlungsmustern, Charaktereigenschaften oder auch Gütern beigemessen werden. Und das... Formuliere ich jetzt mal gerade in einer normalen Sprache um. Also, Werte sind sozusagen unsere inneren Nordsterne. Du kannst nicht ohne Werte leben. Du kommst auf die Welt und bekommst direkt von Anfang an diese moralischen Vorstellungen und Verhaltensweisen beigebracht. Also, du, es, es gibt kein Drumherum, Ja, äh, Jede Kultur, jede Gesellschaft, jede Familie hat ihre eigenen Wertvorstellungen, wie, wie man zu leben hat, wie man sich zu integrieren hat, was gut, was schlecht ist. Und ich möchte dir noch ein paar weitere Beispiele geben, wo Werte uns in dem Sinne beeinflussen. Und zwar, wie verhalte ich mich als Junge oder als Mädchen? Also das dogmatisierte Denken der Geschlechter ist leider zurzeit immer noch sehr extrem. Wie verhalte ich mich gegenüber Erwachsenen? Wie habe ich mich am Tisch zu benehmen? In der Schule, im Beruf, in Beziehungen, meinen Eltern gegenüber, sieze ich sie oder duze ich meine Eltern? Das ist von Kultur zu Kultur total unterschiedlich. Religion, Spiritualität, Kultur etc. pp. hat alles Einfluss auf unsere inneren Werte. So, Werte führen uns sozusagen durch das Leben. Sie helfen uns, dass wir uns besser entscheiden können. Wenn wir wissen, was uns wichtig ist, können wir uns natürlich auch besser entscheiden. Vor allen Dingen, je schwerwiegender unsere Entscheidungen sind. Also Kinder haben oder nicht haben, Haus kaufen oder nicht kaufen, ins Ausland ziehen oder nicht, den Job annehmen oder nicht, heiraten oder nicht, ähm, monogam leben oder nicht, etc., etc., und ich möchte dir gerade ein Beispiel geben aus der realen Welt, aus meiner Praxis sozusagen. Und zwar hatte ich jetzt eine Kundin, die sich einen neuen Beruf suchen wollte. Sie hatte schon mehrfach ihre Werte auf Papier gebracht, ausformuliert und eben so auch optisch vor Augen gesehen, nicht nur vor dem inneren Auge, dass sie sich denken, ja, ja, ich weiß, was mir wichtig ist, sondern sie hat das ganz genau schon akribisch ausgearbeitet, was ihr wichtig ist, was die Action-Steps dahinter sind, etc., etc. Und das ist immer so die erste Arbeit, das ist die Bewusstwerdung. Es ist aber noch lange nicht in der realen Welt dann integriert, ja, weil klar, das eine muss zuerst passieren, dann das andere, das sind zwei verschiedene Schritte. Und das Spannende ist jetzt, dass ihr das jetzt bewusst geworden ist, was ihr wichtig ist und das jetzt eben in dem echten Leben anwenden kann. Also sie läuft nicht blind auf den Arbeitsmarkt und sucht den erstbesten Job. Und ja, ich weiß, manchmal muss man den erstbesten Job nehmen, weil man in Anführungsstrichen dazu gezwungen ist, weil man zum Beispiel einen Job verloren hat, man muss aber zu Hause Mäuler stopfen mit Essen und man hat in dem Moment vielleicht einfach keine andere Wahl, aber ich möchte dir einfach an die, anhand de, von diesem Beispiel zeigen, wie man Werte integrieren kann. Genau, also sie läuft jetzt nicht blind auf den Markt und sagt, öh, mein alter Job ist blöd, ich nehme den erstbesten Job, sondern sie sucht eine Arbeit, die mit ihren Werten sich vereinbaren lässt. So, und damit man, äh, beziehungsweise damit ich das machen kann, muss ich ja natürlich erstmal wissen, was ist mir eigentlich wichtig. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ja, die Bewusstwerdung ist, steht halt immer zuerst, bevor ich losgehe und das umsetze. Und hier kommt mein erster, konkreter Tipp an dich. Zum Beispiel beim Thema Beruf und Jobwechsel. Was waren, und das sind jetzt so Impulsfragen, die du gerne ausjournalen kannst, äh, sobald du deinen fünf Minuten Ruhe hast. Ansonsten kannst du die Frage auch jetzt einfach so in deinem Kopf beantworten, äh, fürs erste. Was waren große Red Flags auf deiner jetzigen oder alten Arbeitsstelle? Und was ist dir stattdessen wichtig? Also wenn uns irgendwas nicht passt, gibt es ja natürlich auch immer ein Gegenteil davon, dann muss uns bewusst werden, was ist denn die positive Formulierung? Also ich weiß, was ich nicht will und daraus formuliere ich mir, was ich will. Also worauf das darfst, darfst du also gesondert achten, wenn du dir eine neue Arbeit suchst und im Gespräch mit den neuen Arbeitgebern bist? So, indem dir halt bewusst wird und du weißt, was du blöd fandest und was du stattdessen haben willst, kannst du dann natürlich, wenn du einen neuen Job suchst, ganz gesondert darauf achten und spezifisch natürlich auch dann Fragen dazu stellen. So, und das Gleiche gilt natürlich etwas angepasst, aber auch für unsere Beziehungen, also Freunde oder Liebesbeziehungen, alles außerhalb von unserer Familie. Familie ist immer noch mal so ein bisschen gesondertes Thema. Also uns muss bewusst sein, was uns wirklich wichtig ist, wo wir hin wollen und was wir und was so gar nicht geht oder wo du einen Kompromiss akzeptieren kannst. Beispiel, dir ist es sehr wichtig, Karriere zu machen und Familiengründung ist dir nicht so wichtig. Ja, du willst erstmal die nächsten 350 Jahre keine Kinder kriegen. So, dann findest du aber einen Partner und alles ist super schön, tutti frutti, alles prima, aber dieser Partner möchte Kinder haben. So, und da gibt es schwierig einen Kompromiss, okay? Deswegen muss man miteinander reden und kommunizieren. Das ist immer so mein Steckenpferd, wo ich sage, Leute, redet miteinander. Und ähm, da arbeite ich auch sehr, sehr viel mit meinen Klientinnen daran, äh, wie kommuniziere ich, wie kommuniziere ich, dass ich meine Grenzen setzen kann, dass der andere mich aber versteht, ohne einen Streit zu provozieren, etc., etc. Also, Kommunikation ist sehr wichtig, aber dafür müssen beide Parteien natürlich wissen, was sind meine Werte. Wenn ich das nicht weiß und einfach blind durch die Welt laufe, wird es halt immer wieder zu Spannungen kommen. Und natürlich ist ähm, das Thema Beziehung nicht ganz so einfach, da wir alle unsere Päckchen auch im Leben tragen. Das heißt, da sind dann auch bestimmte innere Wunden oder Trigger vorhanden, zum Beispiel aus unserer Kindheit, frühen Kindheit oder auch als Jugendliche, je nachdem, was wir erlebt haben. Das heißt, das Thema Job ist da ähm, etwas einfacher zu beleuchten als das Thema Beziehung. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, in der Beziehung zu wissen, was sind meine Werte, was sind die Werte von meinem Partner und was sind unsere gemeinsamen Werte. Okay, warte mal, ich nehme mal gerade einen Schluck. So, genau. Also es kommt einfach auch drauf an, was wir dann, wenn wir in so neue Beziehungen reingehen, ähm, nehmen wir natürlich auch Päckchen aus unserem Leben mit rein und je nachdem ob wir dann auch bereit sind, diese Päckchen uns anzusehen und auch anzugehen. Ist es dir eben möglich, eine liebevolle Beziehung zu dir und zu deinen Mitmenschen zu führen, ohne Drama? Oder du findest dich immer wieder in den gleichen Katastrophen wieder. Das kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Andere Menschen, gleiche Katastrophen und gleiche Dramen. Und ich sage dir das nur, damit dir das bewusst wird, dass du mit der Wertearbeit allein gegebenenfalls trotzdem immer wieder an die gleichen Grenzen stößt, einfach weil es eine gewisse Komplexität hat. Das heißt, ähm, nur weil dir vielleicht deine Werte bewusst sind, heißt es noch lange nicht, dass du sie auch so integrieren kannst, wie du das möchtest. Und das kann einfach bedeuten, dass da noch eine andere innere Arbeit erfolgen darf, ähm, damit das anders wird, damit das auch eher so wird, wie du dir das vorstellst. Und damit du auch liebevoll mit dir und mit den anderen Menschen sein kannst und sie mit dir sind. Ne? Ganz wichtig. Ähm, genau. Dennoch wird dir trotzdem schneller und früher bewusst, wenn du neue Menschen kennenlernst, ob sie mit dir und deinen Werten passen oder nicht. Das heißt, die Bewusstwerdung von Werten ist so oder so, egal, Immer sehr, sehr gut. Also sobald du neue Menschen kennenlernst, auch zum Beispiel in Liebesbeziehungen und dir das einfach schon bewusst ist, was dir wichtig ist, ähm, kannst du Menschen in Anführungsstrichen erstmal leichter sortieren und abchecken, anstatt da blind durch die Welt zu gehen. Okay, kommen wir zurück in die Realität. Jetzt kann es sein, dass du mit deinen Bezugspersonen nicht nur in deiner Pubertät große Auseinandersetzungen hast, zum Beispiel im Thema Erziehung deiner Kinder, Haushalt, Beruf... Kleidung und so weiter. Da darfst du jetzt einmal für dich rauszoomen aus diesen Stressfaktoren von deinen Bezugspersonen. Können zum Beispiel sein Eltern, Tante, Onkel, alle, mit denen du näher zu tun hast und die dabei mitgewirkt haben, dich zu erziehen. Und da darfst du jetzt mal aus diesen Situationen rauszoomen und ganz wertneutral auf diese Situation schauen. Was ist hier los? Nehmen wir einmal das Thema Erziehung. So, und da ist die große Frage, was ist dir wichtig, wenn du deine Kinder erziehst? Worauf legst du Wert? Und jetzt schau mal ganz objektiv auf die Menschen, die dich dafür kritisieren, ähm, wie du zum Beispiel, was für einen Erziehungsstil du hast und die immer irgendwas zu sagen haben, was du besser, anders und etc. machen könntest. Wie erziehen diese Leute zum Beispiel ihre Kinder oder wie haben sie ihre Kinder erzogen oder wie wurden auch sie selbst erzogen? Was ist diesen Menschen wichtig? Welche Werte könnten hinter den Verhaltensweisen stecken? Sind sie kultureller oder vielleicht auch gesellschaftlicher Natur? Und je größer die Kluft zwischen deinen und den Werten dieser Menschen ist, desto schneller kann es passieren, dass Spannungen hochkommen und man sich zum Beispiel streitet oder zofft oder vielleicht sogar gar nicht mehr miteinander redet, ja? Wenn dir jetzt also nicht wirklich bewusst wird, was da gerade passiert, kann es einfach sein, dass dir das gleiche auch mit deinen Kindern passiert. Ich sage jetzt nicht, dass es passieren muss, ich sage aber, dass es passieren kann. Und das ist einfach das, was durch Familien hinweg durchgezogen wird, ähm, zum Beispiel Entwicklungstrauma, Beziehungstrauma und andere seelische Wunden, sage ich mal, die einfach immer weiter und weiter und weitergegeben werden. Und du hast jetzt aber für dich die Chance, da einen Stopp reinzumachen, da einfach mal einen Fuß in die Tür zu kriegen und aus diesem Karussell mal auszusteigen und die Dinge anders zu machen und diese Traumatisierungen einfach an deine Kinder nicht mehr weiterzugeben oder auch das Umfeld um dich herum zu inspirieren, dass es auch anders geht. Und ja, das ist ein Weg und ja, da liegen auch viele Steine, aber du wärst nicht hier und würdest den Podcast nicht hören, wenn du es nicht anders machen wollen würdest. Genau. Also beleuchten wir die Sache einmal. Du kannst für dich aufschreiben, was dir wichtig ist. Dabei kannst du dein Leben in verschiedene Lebensbereiche aufteilen, also Beruf und wenn wir jetzt davon ausgehen, du bist eine Frau, also Beruf, dann bist du vielleicht Ehefrau, dann bist du vielleicht Freundin, dann bist du vielleicht einfach nur, in meinem Fall bin ich dann einfach vielleicht Maria, nur für mich und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Lebensbereiche, Hobbys vielleicht noch, Finanzielles vielleicht noch, so. Und die schreibst du dir alle auf. Denn in jedem Lebensbereich wird dir vielleicht auch etwas anderes wichtig sein. Also zum Beispiel meiner Selbstständigkeit ist mir was anderes wichtig als in meinem Beruf, den ich als Angestellte ausführe. Und jedes Mal, wenn du merkst, dass es Spannungen zwischen dir und den anderen Menschen gibt, versuche aus der Situation rauszuzoomen und die Situation von einer Metaebene zu betrachten. Und zwar dadurch, dass du vorher, ach, ich habe noch einen Schritt vergessen, sorry. <lacht> also, du hast deine Lebensbereiche aufgeschrieben und in jedem Lebensbereich schreibst du dann deine Werte rein. Okay, also kannst du wie eine Tabelle machen, zum Beispiel, ne, dass du eine Tabelle machst, oben deine Lebensbereiche aufschreibst und dann darunter schreibst, was dir in diesen Bere Lebensbereichen wichtig ist. So, und jedes Mal, wenn du jetzt merkst, okay... Da sind irgendwie Spannungen, zum Beispiel zwischen mir und meinem Job oder zwischen mir und meinen Eltern oder meinem Partner oder egal welcher Lebensbereich äh, oder welche Menschen. Versuche aus der Situation rauszuzoomen und diese Situation von einer meta zu betrachten. Ja, also dass du wirklich versuchst, als eher aus einer Beobachterposition dir das Ganze auszuschauen, wertneutral, ohne gut, schlecht, ohne wer ist hier böse oder der Held oder was auch immer. Welcher Wert oder welchen Wert hat dein Gegenüber im Moment? Also, was ist deinem Gegenüber im Moment wichtig? Woran versucht dein Gegenüber gerade festzuhalten? Hast du vielleicht diesen Wert verletzt? Also ganz einfach gesehen, sagen wir mal, dein Gegenüber ist zum Beispiel streng katholisch, und du kriegst aber ein Kind, jetzt mal ein ganz so dieses, ganz plumpes Beispiel, und du kriegst aber unehelichen Kind. Ja? Oh mein Gott! <lacht> Okay, weißt du, wie ich meine? Da kann es zum Beispiel sein, dass ein Gegenüber sehr kritisch darauf reagiert, weil es gegen die, seine Werte verstößt. Aber das ist zum Beispiel vielleicht gar kein Wert von dir, verheiratet zu sein, wenn man Kinder kriegt. Vielleicht ist es für dich überhaupt gar kein Thema, ja? Das heißt, ihr habt da zwei verschiedene Werte. Oder ihr habt Spannungen, weil zum Beispiel ein Wert von dir verletzt wurde. Das kann zum Beispiel zu Emotionen wie Wut, Ärger, Frost oder auch Ohnmacht führen. Ja, du fühlst dich irgendwie ohnmächtig, weil du die Situation vielleicht gerade nicht mehr geregelt bekommst. Also jedes Mal, wenn man sehr unreflektiert ist und das einem vielleicht nicht bewusst ist, kann es einfach sein, dass es dann zu diesen Spannungen kommt. Und anstatt, dass man vielleicht da gemeinsam reinzoomt und dann oder auch rauszoomt und man guckt, okay, was ist hier eigentlich wirklich los, kann es eben sein, dass dann Emotionen hochkommen und man streitet. So, und die Bewusstwerdung, und das habe ich, glaube ich, jetzt schon 30.000 Mal gesagt in dieser Folge, also du merkst, das ist sehr, sehr wichtig. Also die Bewusstwerdung, dass du andere Werte haben kannst als die anderen Menschen, ist immer der erste Schritt in die richtige Richtung. Sie reicht aber alleine nicht aus, um eine wirkliche Veränderung in deiner inneren Welt, aber auch in deiner äußeren Welt zu machen. Und zwar darfst du von hier aus dich in Achtsamkeit üben oder vielmehr nicht nur in Achtsamkeit üben, sondern nach und nach deine Werte im Leben auch wirklich integrieren. Und dann wirst du nämlich merken, je mehr Werte du in, deinen, in deinem Leben, in deinen verschiedenen Lebensbereichen integrierst, desto ruhiger wird dein Leben, desto untramatischer wird dein Leben, desto glücklicher wird dein Leben. Doch... Großes doch, wir haben alle unsere blinden Flecke und verdrängen gerne unangenehme Themen, das ist einfach sehr, sehr menschlich. Und deswegen macht das total Sinn, dass du dich von einem Coach oder Therapeuten bei diesem Prozess begleiten lässt, weil es ist nicht immer alles so einfach, vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Beziehung oder Familie geht, sind schon mal große, große offene Wunden da und es tut sehr, sehr weh, sich dem alleine zu widmen, es macht einfach total Sinn, sich von jemandem professionellem Ausrufezeichen begleiten zu lassen, der dich da einfach auch korreguliert und unterstützt, dir vielleicht neue Impulse gibt, andere Blickwinkel, die wenigsten schaffen das wirklich komplett alleine durch diese Prozesse und wir sind als Menschen einfach, ich sag mal, Herdentiere und wir sind nicht ausgelegt, alles alleine zu meistern. Das ist unsere Gesellschaft, die uns dahin gebracht hat, aber wir sind dafür nicht gemacht. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen tiefe Beziehungen, wir müssen uns verstanden fühlen, wir wollen dazugehören. Also lass dich auch da gerne, gerne begleiten. Und es muss auch nicht der erstbeste Coach oder Therapeut sein. Rede immer mit diesen Leuten. Fühl da rein, ob das das Richtige für dich ist. Genauso kann es auch passieren, dass du diffuse innere Anspannungen verspürst und diese nicht so richtig zuordnen kannst. Und hier kann das sein, dass zwei Werte gegeneinander arbeiten. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Jobwahl. Dir ist eigentlich total wichtig, dich viel zu bewegen und kreativ zu sein, Du sitzt aber den ganzen Tag in einem Bürojob fest, in dem du täglich die gleichen Zahlen abtippst, weil dir dein ganzes Leben lang gesagt wurde, Kind, mach was Sicheres. Und da arbeiten einfach zwei Werte gegeneinander. Und das ist, erfolgt meistens unbewusst. Also wie das meiste, unser Unterbewusstsein funktioniert zu 98% und 2% sind bewusst. Ja, Also ich nehme jetzt zum Beispiel zu 2% bewusst diese den Podcast auf und alles andere, was in mir passiert, ist unbewusst. So, und jetzt kann es einfach sein, dass du für dich aufgeschrieben hast, yo, ich bewege mich gerne, das ist mir wichtig und ich bin kreativ, aber so ganz versteckt irgendwo in der hintersten, tiefsten Ecke in dir ist dieser Glaubenssatz, Kind mach was Sicheres, einen sicheren Job machen. Und dann kommt natürlich eine große, große Angst, wenn man gegen diesen Wert, der so viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in dir geschlummert hat und dich gelenkt hat, wenn man dagegen angehen möchte. Und da bekommt man natürlich Angst und möchte das vielleicht nicht umsetzen. Oder man boykottiert sich dann zum Beispiel selbst. Man würde eine Gelegenheit bekommen, nimmt sie aber nicht wahr vor lauter Angst. Und auch das ist natürlich menschlich. Und das ist so ein Grund, warum ich sage, lass dich von niemand anderem begleiten der dir dann diese Sicherheit geben kann. So, und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich dir noch eine weitere Reflexionsübung an die Hand geben. Und zwar, du schreibst alle deine Werte auf, die dir wirklich wichtig sind. Sagen wir mal zehn Stück. Ja, Du schreibst deine zehn wichtigsten Werte auf und dann schaue dir einmal genau an und kreise die Werte ein, die zurzeit oder auch noch länger, beziehungsweise schon länger von dir vernachlässigt wurden. Kreise bitte drei Werte ein, maximal, damit es nicht zu viele werden. Also du schreibst alle deine Werte auf und guckst dann, mhm, welchen welcher Wert wurde in letzter Zeit so am meisten vernachlässigt, obwohl es dir sehr wichtig ist. Kreise maximal drei Werte ein. Und neben diesen Werten, die du dann eingekreist hast, schreibst du dann auf, was du im Alltag genau dafür tun kannst, damit dieser Wert wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil dann hast du auch direkt konkrete Action-Steps, die dann nicht mehr so irgendwie so <lacht> im Himmel, in den Sternen stehen, sondern du hast sie direkt hier auf die Welt geholt. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Und zwar der Wert Entspannung und Zeit für dich ist ähm, dir sehr wichtig, aber in letzter Zeit viel zu kurz gekommen. So. Wie kannst du jetzt genau, auch wenn du extrem eingebunden bist im Alltag, wenigstens zwei bis drei Minuten am Tag Zeit für dich nehmen? Und zwei bis drei Minuten haben wir unter Garantie alle. Also du bist bestimmt mindestens einmal am Tag für zwei bis drei Minuten auf Klo. <lacht> Spaß beiseite, aber du wirst da bestimmt irgendwie Luft für dich finden, dass du so ein Minimum an Zeit für dich nehmen kannst und eine Übung für dich machst, dass du für dich das Gefühl bekommst, okay, ich habe was für mich. Getan und sei es einfach nur eine kurze Atemübung. So, Und diese Übung kann dir dabei helfen, dich wieder mehr mit dir selbst zu verbinden und das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu etablieren. Und dann noch gepaart mit einem geduldigen Herzen und dem Glauben an den Prozess, wirst du nach und nach merken, wie das Drama in deinem Leben immer weniger wird, wenn du dich diesem Prozess öffnest. Und wenn du diesen Weg so langsam Step by Step mit kleinen Babyschritten losgehst und es ist auch vollkommen okay, kurzzeitig wieder in alte Gewohnheiten zurückzuverfallen, da sie dir lange Sicherheit gegeben haben. Deine alten Gewohnheiten, die hast du vielleicht auch da über Jahre und Jahrzehnte gemacht und für dein Nervensystem, für deine Psyche, ja hat dir das einfach in dem Sinne irgendwo Stabilität gegeben, die Schutzmechanismen, die du dir dazu ausgedacht hast. Und es ist total okay und normal, dass man dann in krassen Stresssituationen vielleicht doch wieder zurückgeht in diese alten Verhaltensweisen, vor allen Dingen, wenn man neue Sachen ausprobiert, damit dein Nervensystem kurzzeitig wieder Sicherheit bekommt. Natürlich ist es schön, wenn man nach und nach, wie gesagt, wenn du halt vor allen Dingen dich auch begleiten lässt, einfach auch merkst, dass du immer seltener zurück in die alten Gewohnheiten verfällst. Dass, du, dass es dir immer leichter fällt, dich für neue Dinge zu öffnen, für neue Leute, neue Menschen, neue Beziehungen, neue Erfahrungen. Dass dir das nicht mehr so viel Angst macht, dass du von dieser alten Sicherheit so langsam loslässt, weil du Sicherheit in etwas Neuem bekommst und das einfach lernst. Und das ist wirklich eine Sache, die kann man wieder neu lernen. Okay? Und also bitte... Sei da ganz geduldig und wohlwollend mit dir in die, innerhalb von diesem Prozess. Okay, halten wir gerade nochmal an drei Punkten fest. Erstens. Mache dir bewusst, dass du andere Werte haben kannst als andere. Auch deine Familie kann potenziell andere Werte haben als du. Nummer zwei. Teile dein Leben in verschiedene Lebensbereiche und schreib dort alles auf, was dir wichtig ist. In dem jeweiligen Lebensbereich. Nummer drei. Schreibe dir deine wichtigsten Top-Werte auf und kreise die best, also schreibe deine wichtigsten Top-Werte und kreise drei Stück ein maximal, die du in den nächsten Tagen aufmerksamer wieder unter die Lupe nimmst und umsetzt. Punkt. <lacht> und dann lass mir auf Instagram Maria-Arbeiter deine Gedanken zu diesem Thema da und lass uns super super gerne quatschen. Ich freue mich auf deine Geschichten und ich freue mich auf dich. Ich freue mich mich mit dir austauschen zu können. Und hinterlasse mir auch super gerne 5 Sterne auf Spotify oder iTunes, denn ein kleiner Klick für dich ist eine große, große Hilfe für mich. Fühl dich im Abend. Hab einen wunderschönen Tag. Dein Mann.